0: capítulo 1 versículo 1 en adelante reza hacia la gloria del trino Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo esta casa dice Amén pido palabra de Jehová Jonás hijo de Yamical diciendo levántate y ve a Nínive aquella gran ciudad y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí y Jonás se levantó para oír de la palabra de la presencia de Jehová a Tarsis y a conmigo Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para donde, para dónde para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis lejos de la presencia de Jehová, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los sinceros también en la nave para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir y el patrón, el de la nave se le acercó y le dijo ¿qué tienes dormido? levántate y clama a tu Dios, quizás él tendrá compasión de nosotros y no, y no mereceremos y dijeron cada uno cada uno a su compañero venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido el tema y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonas entonces le dijeron ellos decláranos ahora por qué nos ha venido el tema qué oficio tienes y de dónde vienes cuál es tu tierra y de qué pueblo eres y él les dijo respondió soy hebreo y temo a Jehová Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra y aquellos hombres temieron sobremanera y les dijeron ¿por qué has hecho esto? porque ellos sabían que huía de la presencia de, de Jehová pues él se lo había declarado versículo 11 dice y le dijeron ¿qué haremos contigo para que el mar se nos atiende? porque el mar se iba embraveciendo más y más y él les dijo aleluya y él respondió tomadme Echadme al mar y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido este esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se había embravecido más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora Jehová que no merezcamos nosotros por la vida de este hombre y ponga sobre nosotros la sangre inocente porque tú Jehová has hecho como has querido y tomaron a más y lo echaron al mar y el mar se aquietó de su furor y te aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron voto y un último versículo dice pero Jehová tenía preparado qué tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, pendiente, que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches le puse por tema esta enseñanza fugitivos del destino, padre gracias por esta tarde gracias por este año nuevo gracias porque nos has entregado la victoria a Dios de poder venir a tu casa para bendecir Padre, te pido Dios que esta palabra nos altere, esta palabra nos anime, esta palabra nos acelere a todo lo que tú has hablado sobre nosotros. Te pido yo que esta palabra sea un rayo civil y que deteste todo lo que esté fuera de tu voluntad y que nos pueda acercar aún más a ella. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Jesús, te damos toda gloria, toda honra en Cristo Jesús. Amén. Amén. Jonás era contemporáneo de Oseas y Amos, cuando hablo de estos dos personajes, son dos libros, dos profetas más, que están en el Antiguo Testamento. Y ambos, estos, estos tres personajes pertenecen al pueblo de Israel. Así es, algo que usted debe saber, es que en el momento que ellos habitaron en esta tierra, era un tiempo donde Israel estaba en rebelión contra Dios, y había una ciudad muy cercana a ellos, llamada Nime, y es curioso porque esta ciudad era uno de los enemigos más odiados que Israel tenía, Nime era la capital de Asiria, y sé algo que los asirios eran muy conocidos, eran conocidos por su maldad, por sus reyes, era gente que cuando ganaban guerra y conquistaban una nación, su, su fama los perseguía porque ellos tomaban a esos rehenes, los mataban, los laceraban. Ellos eran tan malvados, dicen, que ellos escribían las paredes con la sangre de sus propios rehenes. Y si hay algo que me llama la atención es que en el momento que Dios llama a Jonás, y le dice, ve y levántate y pregone. en otras palabras le dice, profetiza sobre esta nación. Él está diciendo, vas a profetizarle a una de las naciones que son más crueles. Es una de las naciones que es más conocida por su maldad. Por lo tanto, tú tienes, tú tienes un, 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 declar, un decreto en tu boca y es que tú le tienes que decir al pueblo de Níbez, ve se tienen que arrepentir porque ustedes son los pecadores. Yo estoy seguro que en el momento que Jonás escuchó este mandato de Dios, Jonás se, 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 se alegró porque estoy hablando, él dijo, bueno, yo voy a predicar y voy a predicarle a los vecinos míos que son unos maldados, son, son una gente pecadora, so yo voy para allá a darle palo. gloria a Dios. Yo voy a decirle, se tienen que arrepentir porque se los va a llevar el diablo. Pero a se le olvidó que en todo mensaje de juicio de Dios está oculta la salvación también. Exacto, aleluya. Este es algo que a mí me encanta porque es algo que también estamos atravesando en el siglo XXI y es que en este siglo presente muchas veces hay personas porque aquí no ocurre que le encanta declarar juicio sobre las demás, pero se le olvida que cada vez que Dios trae juicio también añade otra parte en ese sermón y es que si te arrepientes de todos tus pecados yo te aseguro un cambio en tu vida radical de la cabeza y en el momento que Jodá recibe todo el mensaje, él estuvo contento con la primera mitad del texto Así ah, se tiene que comer, se tiene se, 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 se que arrepentir porque son los pecadores se nos va a llevar el Diablo, pero él le dice si se arrepiente, yo los voy a perdonar de su pecado el momento Jodá entra en una disputa Jodá comienza a tener un, 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 un cambio de opinión porque Jonás tiene dos problemas en este momento. Y es que el primer problema que tenía Jonás es que si Jonás predicaba el mensaje completo que Dios le había dado, Jonás posiblemente se iba a sentir que estaba traicionando a su propio pueblo. Jonás dice, dice, si yo les predico y ellos se arrepienten, mi pueblo me va a decir, pero ¿por qué no hiciste eso? Si son nuestros mayores enemigos. Si son nuestros mayores adversarios, y hogar comienza a, a contender consigo mismo. Hoy les predico o me quedo en mi hogar. Y aquí es donde él comienza a decir: Bueno, si yo les predico, voy a tener consecuencias con mi pueblo. Y una de las consecuencias posiblemente con mi pueblo es que me inviten, no me, me dejen de, 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 de invitar a predicar, es que posiblemente me destierren de mi casa, me bloqueen de Facebook, me dejen de hablar, se enchipen conmigo. Por lo tanto, él dice: Si voy allá, me conviene con mi pueblo, y él se encuentra con un segundo problema, es que si Jonal da el mensaje, amado, estamos hablando de una de las naciones más peligrosas, estamos hablando de que unas personas que toman a sus redes, los matan y escriben sangre en las paredes, pues Jonal dice, si, si yo les predico el mensaje, y de mala pata, ellos no se arrepienten, y ellos no le agrada el mensaje que yo les voy a dar, el rehén voy a hacer. Yo, alguien me está siguiendo, alguien Amén. entiende la gravedad del asunto, o presión mi nación, o, o el lugar que yo voy. Si ellos no reciben bien este el mensaje, ellos me van a matar, ellos me van a secuestrar. Ah, y a él se le ocurre una fabulosa idea de dice: Bueno, tengo dos problemas, y se me ocurre una solución para resolverlo. Y es que toma la decisión de escapar, no solamente de escapar de Nínive, no solamente escapar de su nación hebrea si no, espe este especifica que cuando él huye él huye con el propósito de huir de la presencia de Dios bueno, si hay algo que antes conocía es que por más que tú te escondas debajo de la tierra, por más que tú cruces los mares, por más que te metas en los lugares más secretos del mundo no hay nadie que se pueda esconder de la presencia del Señor, ahora si es que hay algo que usted tiene que entender es que desde la fundación del mundo una de las primeras preguntas que se Qué, qué, qué travieso era se, 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 se. ellos pecaron y lo primero que hicieron fue esconderse y lo primero que Dios le pregunta es a Adán y Eva dónde están la pregunta no era dónde están geográficamente mm. la pregunta era dónde están espiritualmente hablando Usted se puede engañar, usted se puede ir a la iglesia, usted puede hacer lo que usted quiera en el mundo y pensar que usted se está escondiendo de Dios. Pero cuando Dios te pregunte dónde tú estás, no es para ver si tú estás el domingo en bástaro. es para ver dónde están tus prioridades, dónde está tu discernimiento, dónde está tu propósito, dónde estás espiritualmente hablando. Odad, decido ir, ir. Y para ponerte un poco de un mapa mental, para que usted entienda, en el momento que Odad decide, él decide huir de Nínive y decide huir para no ir a tampoco gloria a Dios. Él decide huir de Nínive y cuando decide huir de Nínive si llega lo que, que me, me pareció muy, muy curioso: es que Nínive estaba a 900 kilómetros al este de Israel y él toma la decisión de irse a una ciudad llamada Tarsis. ¿Saben lo curioso de esta ciudad llamada Tarsis? Es que Tarsis estaba amado a cuatro mil kilómetros al lado este de Israel. Nínive es la ciudad donde Dios lo está llamando. Le está diciendo, Vete y predica. La ciudad de su propósito y de su destino eran nueve mil kilómetros. Pero el lugar donde él decidió ir, él decidió ir al otro lado. No eran nueve mil. Disculpen, no eran los kilómetros. Eran cuatro mil kilómetros más Usted no lo está cogiendo. Usted no lo está tomando. La voluntad de Dios estaba más cerca. Que el capricho y el deseo que él tenía. No hay nada más malo que alguien que quiere oír de la presencia de Dios. Porque lo primero que toma es que tomamos la mala decisión de dirigirnos al lugar incorrecto. Y si hay algo que trae el lugar incorrecto, es que el viaje es más largo. ¡Santo Aleluya! So, Jonás dice, yo voy a oír. El muchacho que salió medio cerrado. Todo que Balón de guerra. Mínimo, busco un lugar más cerca. No, <ríe> él, decide, él decide correr 4.000 cuatro, cuatro kilómetros fuera de la voluntad de Dios. 9.000 kilómetros está la voluntad de Dios y a 4.000 kilómetros está la dirección contraria donde no está la voluntad de Dios, un hombre que en vez de estar dispuesto a correr a la voluntad de Dios, prefirió correr a los caprichos de su corazón. No es irónico, amado, que a veces estamos dispuestos a ir más lejos por las cosas que están fuera de la voluntad de Dios que, amado, correr a lo que Dios nos habló. Correr a lo que Dios nos prometió, correr a lo que Dios declaró sobre nuestra vida. Si, no les parece irónico que a veces estamos dispuestos a correr más lejos, y hoy mientras yo estaba terminando este mensaje, Dios me decía: Josué, oh, si en este año, si con este, en este año tú le metes la misma prioridad, eh, la misma energía, si le metiéramos el enorme esfuerzo, despreciamos cuando podríamos a si créeme que hace tiempo hubiéramos alcanzado la voluntad de Dios estamos dispuestos a correr 4.000 por algo que no está ni en el corazón de Dios estamos dispuestos a tomar, tomar trabajo, tomar amistades tomar personas tomar ideas, tomar proyectos que no están ni cerca de la voluntad de Dios lo que Dios te está pidiendo está 900.000 kilómetros pero lo que está fuera de la voluntad de Dios, amado te va a costar 4.000 kilómetros por lo tanto lo primero que debes saber es que cuando son fugitivos del destino, siempre que desobedezcamos a Dios, el viaje se nos va a hacer más largo. Sí, Todo bueno. que está por le va a ser más largo. Cada vez que desobedecemos, tenemos un viaje mucho más largo. Yo, yo me pongo en la posición de Jonás y comienzo a cuestionarme, ¿qué que habrá pensado Jonás? Porque la Biblia dice que en el momento que Él va a Taxi, dice que fue Dios quien levanta una tempestad, es quien levanta una tormenta. Y estos son los momentos que cuando nosotros subimos de la presencia del Señor y se nos atraviesan procesos, comenzamos a decir que vienen de parte del diablo. Lo primero que hay que es que a veces muchos de los procesos a que ocurren en nuestra vida no son parte de la voluntad de Dios, sino que son parte de las decisiones que nosotros tomamos. Y es aquí donde Jonás comienza a tener una lucha, a ver, a ver si estoy si esta prueba, esta tormenta es parte de la voluntad, pero él entendía que no era parte de la voluntad, sino que era por causa de sus propias decisiones. Y es aquí donde yo entiendo que uno no puede hacer las cosas a nuestra propia manera, no podemos hacer las cosas a nuestro gusto ni a nuestro parecer y esperar que está en la voluntad de Dios y no que, y nos traiga, amado que eso traiga a procesos, dificultades. Por eso hoy Dios quiere decirte ese millaje adicional que tú estás pasando, yo quiero que tú te lo ahorres. En, en 2022 Dios nos dice ese millaje que, que abusaste en el 2021 el ese, ese millaje que le metiste que tuviste que cambiarle la, más goma meterle más aceite al carro vamos, sígame, gastar una gasolina a alguien que está adorando a Dios ahora ah, el Dios ah, lo que te está diciendo ese millaje que gastaste en el 21 yo
1: quiero que te lo ahorren
0: en el 22 ¿sabes? Eh. por eso me viene a la mente el, el pueblo de Israel esos 40 años que estuvieron fue de más amado. lo que pasa es que prefirieron correr a sus deseos a su capricho, a lo que a ellos les parecía bien. Pero hoy nos dice, amado, el desierto es opcional. La tormenta es opcional. Los procesos muchas veces son opcionales. Porque cuando no se obedece a Dios, amado, automáticamente nos alejamos del destino que ya Dios nos ha prometido es aquí donde el primer punto que tengo hoy es que siempre que desobedezca, desobedezcamos a Dios, el camino se nos va a hacer más largo. Número dos, Juan no sabía es que en las instrucciones de alguien desobediente, es que cuando tú escoges el destino, tú pagas el boleto. ustedes aquí conmigo. ponándole le las la letrecita pequeña que decía, cuando tú escoges el destino, tú pagas el boleto. ¿Tanto? Yo no me lo estoy inventando. léalo ahí mismo, en Dice que cuando Moná va, decide huir de la presencia de Dios. Dice que él busca una embarcación. So, si él busca una embarcación, él estaba buscando seguramente la embarcación más lejos, pero cuando tú, ¿Tú a yo no está muy cerca. Padre tu papá, Isabel no está muy cerca yo necesito alguien que me lleve a bajarla pero la historia no se queda ahí porque dice que cuando Jonás decide el destino el texto dice que Jonás pagó su pasaje lo que te estoy diciendo amado es que cuando Dios invita Dios paga.
1: y Jonás al escoger su
0: destino se encontró que tiene que pagar su propio pasaje, te tienes que pagar en tu propio gasto, donde te va a hospedar, lo que tienes que comer, el millar, el autopreso, tienes que pagarlo todo. Pero, no, si tú hubieras ido conmigo, tú estuvieras ni guiando, estuvieras de pasajero. Sigame, sigame, sigame. Porque las cosas, la voluntad de Dios, amado, se te va a hacer más fácil, se te va a hacer menos difícil, vas a gastar menos. So, no, si tú hubieras ido conmigo, tú no hubieras tenido que pagar ese pasaje no tienes que pasar por toda esa tormenta no tienes que coger todos esos boquetes no, la postura ha sido más simple pero lo que Jonás no sabía es que cuando desafiamos a Dios tenemos que pagar nuestro transporte y si vas a mí, amado ya tienes si vas al destino que Dios prometió ya tú tienes el boleto pago pero si te levantas y te inventas o nos inventamos nuestro propio destino tendremos que pagarlo nosotros. Por eso yo quiero que usted te, te quede con esto. Y me ayude a predicar y decirle que está a tu lado. Si Dios te invita, el paga, díselo. Si Dios es el que entrega la visión, es el que el provee. ¿Alguien puede decir amén? Si fue Dios quien te prometió esa palabra, usted va a tener los recursos, usted va a tener las herramientas, usted va a tener lo que usted necesita para poder verlo cumplido. Por eso yo vengo a decir que de los planes que usted tenga no. en este año, si están en la voluntad de Dios, cree que Él va a pagar. Es contra el cheque el contra el tiempo, el contra las ideas, el contra la gente. No. Si yo no fuera, pues estuviera contento. No. Porque Dios te está diciendo te voy a entregar todo y todo va a estar en tus manos. Gracias, Señor. Tuviste que pagar el pasaje, pero es porque decidiste tomar tu propio destino. Y es curioso porque cada vez, cada día que usted pase de camino a taxi, es cada día que usted se está alejando de la voluntad de Dios. Yo creo que este 2022 es, es un día, es un domingo para comenzar diciendo, si yo iba camino a taxi, yo creo que es tiempo de respirar, doblar en un y comenzar a caminar a la voluntad de Dios ahora 1 capítulo 1 versículo 4 esto especifica que el señor fue el que desató sobre el mar un fuerte viento y dice que hubo una gran tempestad amado tan grande del mar que el barco estuvo a punto de romperse usted no lo ha pasado que comenzamos a vivir momentos crónicos y esos momentos crónicos son repetitivos, unos tras otros. uno unos tras otro, uno tras otro. Y tú dices, pero no, no salgo de una para meterme en otra. Pero se supone que nosotros somos ya navegantes experimentados, se supone que ya hubiéramos salido de esta tormenta. Se supone que cuando nosotros salimos, yo no sé cómo son los navegantes, claro, el más que estaba aquí de, 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 de pescar y de eso. Pero como, yo sé que usted se dijo, yo, 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 de pescador, lo mínimo que hubiera hecho es mirar el tiempo, me eché, meterme en oh, gogo, gloria a Dios. Mirar las nubes, a ver, está, está nublada, no está nublada. me eché el tiempo, yo no sé, no sé cómo es eso. Pero mínimo, yo estoy seguro que está, esto, esto, estos navegantes eran experimentados, eran expertos. Y yo estoy seguro que en el momento que ellos decidieron salir, ellos decían, el viaje va a ser bueno. Lo que ellos no se contaba era que en medio de su embarcación había un fugitivo que el cielo estaba buscando. Oh, gloria a Dios. Y por causa de estar fuera de la voluntad de Dios por más que estos hombres fueran experimentados, esto es lo que a mí me encanta, porque nosotros podemos tener conocimiento, podemos tener los dones, podemos tener los talentos, pero si no estamos en la voluntad de Dios, créeme que no importa lo que hagamos, la tormenta no, se va a levantar. No. Por no, más no. que yo le dengua, por más que yo dance, por más que yo me caiga para atrás, si estamos lejos de la voluntad de Dios, si estamos fugitivos, esa es la palabra, si estamos fugitivos del destino de Dios, se va a levantar
1: y sí, es claro. aquí donde
0: me, de seguro ellos comenzaron a preguntarse se supone que hace rato supieran, hubiéramos salido de esta tormenta pero lo que ellos no sabían amado que a veces tenemos una temporada, amados, de, 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 de enfermedad, a veces tenemos una temporada, gloria a Dios, de, de proceso, pero eh, tenemos que comenzar a analizar y profundizar si estos procesos que tenemos, estos procesos que tenemos, son por causa de un patrón y de un ciclo de estar, de estar lejos de la presencia del Señor. Y es aquí donde. Dios comienza a hablarme y a decirme estos son los momentos cuando la tormenta no se quiere ir tenemos que analizar las cosas que hay en el espíritu, las cosas que hay en nuestra emoción y las cosas que están ocurriendo en nuestro físico ah, amado. es por eso que cuando ocurran los momentos donde usted diga tengo deudas aquí, tengo deudas allá tengo de enfermedad aquí, tengo crisis acá, son patrones y ciclos, gente amado. comienza a ver lo que dice bueno, mi matrimonio es difícil Funcionara, se separan, se casan con otra pareja y la cosa sigue de mar en peor. Gente que van a una iglesia se sienten incómodos, se van a otra iglesia y se sienten peor. Por eso hoy son los momento que cuando ocurran estas cosas tendremos que preguntarnos si lo que estamos viviendo es un proceso o si son consecuencias de nuestras decisiones. ¿Por qué no salgo de esta crisis? ¿Por qué no salgo de estos procesos? Ya yo cambié de gente, ya yo cambié la vela de la embarcación. Me cambié de iglesia, me cambié de pareja. Y comenzamos a ver cosas, amado, y comenzamos a un ciclo repetitivo. Pero es aquí donde tenemos que cuestionarnos si lo que estoy viviendo es un proceso divino o son consecuencias de nuestras decisiones. Pero, ¿sabes qué yo aprendí con más? Es que Dios no siempre. Nos va a impedir estar fuera de su voluntad. ¿Cómo es eso? Sí, explícate. Sí, porque cuando estamos en momentos de crisis, a veces se nos ocurre decir la siguiente expresión. Si Dios no quiere que me vaya, me lo hubiera impedido. ¿Sale? ¿Se nos ocurre la siguiente expresión? Si sí se da. Yo le he dicho, si sí se da, es que es voluntad de Dios. Alguien que está aquí conmigo, vamos me levantan las, las piernas también si se da es porque estoy en la voluntad de Dios eso es como si un niño le diga a su mamá mami voy a poner los dedos en las niñas y si no quieres que me quemen, párame y es aquí donde comienzo a ver la interacción de Jonás con Dios porque lo que Jonás estaba haciendo era atentar a Dios pero la Biblia dice, a, Dios, a tu Dios no va a atentar. Jonás lo que estaba diciendo era, bueno Dios, si, si esto es voluntad tuya, ¿tú, no, tú me vas a impedir que yo me monte en esta embarcación. Si esto es voluntad tuya, tú no hubieras permitido que yo hubiera conseguido un pasaje para irme de, 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 de Jerusalén. Pero, Jonás, tú tienes que entender hoy que aunque parezca que tú estás tomando buenas decisiones, Jonás, a tu Dios no vas a mentir. Lo siguiente que ocurre con una Jonás, capítulo 1, versículo 5, es que dice que los marineros tuvieron miedo y cada uno dice que clamaba a su Dios y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero dice que Jonás había bajado a la bodega del barco y se había acostado y dormía profundamente. Si hay algo que en este pasaje yo comienzo a entender, es que cuando comenzamos a ser fugitivos del destino que Dios ha prometido sobre nuestra vida, nuestras malas decisiones van a traer, amado, gloria a Dios, tormentas, no solamente sobre nuestra vida, sino que va a afectar a la gente que está a nuestro alrededor. Por eso Dios nos está diciendo, ten cuidado que cada decisión que tú tomes son decisiones que no solamente te afectan a ti, son decisiones que afectan a tus hijos. O sea, cada decisión que el hijo toma son decisiones también que afectan a sus padres. Cada decisión que tomemos como iglesia también va a afectar también a nuestra comunidad. Y es aquí donde Dios nos está diciendo, ¿sabes qué, honaza? Hace falta que tú entiendas que si tú sigues estando aquí por causa de tu desobediencia, estos marineros inocentes se nos van a jugar o nada, recapacita o nada recuerda, tu destino no es Tarsi, tu destino es niña pero monar no hacía caso por eso hoy Dios quiere que tú entiendas amado. es que las decisiones que tomemos no solamente nos afectan a nosotros sino que también afectan a todos los que están a nuestro alrededor Jonás seguía desobedeciendo a Dios. O sea, y dice la palabra que estos marineros comenzaron a clamar a sus dioses, a, a tirar todas las pertenencias, a ver si la carga bajaba. Entonces son en los momentos donde comenzamos a buscar ayuda, comenzamos a buscar cosas. ¿Qué hago? Desesperados. Nos encontramos desesperados. ¿Qué hago? ¿De, de, ¿Qué hago? Oro, un clamo, vigilo. Pero Jonás. estando aquí estos marineros podrán clamar podrán ser expertos en lo que hacen pero por más que seamos expertos, pero fuera de la voluntad de Dios, todo lo que hagamos escuché estas palabras todo lo que hagamos nos va a salir mal ahora ahora ellos despiertan a Joná. cuando despiertan a Joná, le dicen mira Joná, ya todos hemos clamado a nuestros dioses, ahora necesitamos preguntarte, ¿quién tú eres? ¿De dónde tú vienes? ¿Cuál es tu oficio? Y dice que cuando Jonás se levanta, Jonás le dice, bueno, yo soy hebreo. Mi oficio es ser profeta. Y al Dios que yo le sirvo es al Dios que creó el cielo y creó, aleluya, el mar y la tierra. Él dice la palabra que estos personajes comenzaron a temblar y comenzaron a reconocer el poder de Dios de Jonás. Mire, 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 mire lo siguiente que ocurre en esta escena. Hay un obediente predicando la palabra de Dios y como quiera la palabra fue efectiva. ¡Cabrón! Estos son los, momentos que, son los momentos donde tenemos que entender que el hecho de que Dios nos use no significa que estamos en la voluntad de Dios. Hay algo como, no, lo voy a repetir, el hecho de que Dios nos use no significa que estamos en la voluntad de Dios en aquella embarcación había un santo desobediente en medio de una barca lleno de pecadores, ellos no eran creyentes porque cuando dice la palabra que se levantó la tormenta cada uno clamó a su Dios pero dice que Jonás predicó aún en medio de la desobediencia, es aquí donde comenzamos a decir bueno, gloria a Dios, si Dios no usara, si no estuviera, si él no usara, significa que yo no estoy fuera de la voluntad de Dios, tenga cuidado de decir, Dios me está usando. Porque si hay algo que tenemos que entender es que los dones son irrevocables. Hello. Y que la palabra nunca retorna atrás vacía. Por eso hoy Dios nos está diciendo, amado, el, el hecho de que te uso no significa que estás en mi voluntad. El hecho de que te uso no significa que estás en, 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 en mi llamada. El hecho de que te uso no significa que estás en el lugar correcto. Dios, Dios quiere cuidarnos en el pensar, amado. Esto no es un mensaje donde te estoy dando palo, no. Esto es un mensaje donde usted tiene que entender y tener la noción de que a veces podemos ser usados por Dios, a veces podemos hacer descender el cielo, a veces podemos hacer descender el fuego del cielo, abrir el mar rojo en dos, pero estaremos muy fuertes. Número uno, los dones son irrevocables. Número dos, la parada nunca retorna atrás. Así, número tres, hay necesidades en el pueblo. Que en base a la necesidad, Dios se va a manifestar. Ah. Estemos en santidad o no estemos en santidad. Señor, Señor. Señor, amado, hay momentos que uno no quiere ni predicar. Me desahogo, ¿sí puedo desahogo. Sí. Hay momentos que uno, mira, amado, uno está en su peor momento espiritual. Y son los momentos donde Dios más usa uno,
1: Aparentia.
0: y es aquí donde yo entiendo que esto no son por mis habilidades es aquí donde yo entiendo que es pura gracia y pura misericordia del Señor cuando a mí ahora, ahora Jonás necesito que tú entiendas una cosa es ser usado pero otra cosa es ser aprobado por Dios ahora ellos les cuestionan a Jonás ¿quién tú eras soy, 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 soy Jonás soy hebreo, soy profeta, y le sigo un Dios que creó el cielo, el mar y la tierra. Y les dice, este proceso que ustedes están viviendo, no es porque había mala tempestad, este proceso que ustedes están viviendo es porque yo estoy aquí cuando se supone que yo estuviera en el so, La solución es simple, ya habrá que predicar, amado, gloria a Dios. La solución es simple, esa la introducción. La, la solución es que ustedes me tienen que lanzar al mar y la tempestad se va a quitar. Mira, amado, lo, lo, lo siguiente que yo aprendí de este texto, amado, es que dice que Jonás le dice, lásenme al mar y ellos hacen todo lo contrario. Estos hombres eran pecadores, pero como le estaban aplicando gracia a Jonás. Porque lo siguiente que ellos hacen es que ellos comienzan a orar y a decirle, Dios, hacemos. Comenzaron a clamar en el Dios de Jonás la misericordia, ah, mira amado el, el, la historia de Jodá lo único que enseña es gracia por donde quiera que usted lo vea es misericordia por donde quiera que usted lo vea yo sé que parecía que en ese texto de sus primeros textos yo lo estaba dando para usted y todo era que te, te tenemos que arreglarnos. mira amado, pero en esta enseñanza lo único que se ve es gracia y misericordia lo único amado, era que todo el mundo le estaba aplicando gracia y misericordia a Jodá, cuando Jodá no podía aplicarle gracia y misericordia a mí Ellos le estaban dando una historia a unos pecadores. Usted no, usted no se ha encontrado con gente. Usted no se ha encontrado con gente que usted dice, pero esto, esto es lo que es un canto de cariño, porque adiós. Esto es un chuletero, pero cuando predica, oye, Dios me ministró. ¿A ¿Alguien ha pasado? A mí me ha pasado, amado. Gente que no va a la iglesia. Y que aplica gracia y misericordia sobre nuestras vidas. Ellos le estaban enseñando a Jonás lo que era el verdadero evangelio. Jonás, somos pecadores, pero aun cuando tú nos pides que te lancemos, nosotros te estamos dando misericordia y comenzamos a clamar al cielo. ¿vale? Misericordia es darte lo que tú no te mereces. Y él no merecía quedarse en esa embarcación. Número uno, le mintió cuando se montó. Número 12 quedó dormido cuando todos estaban clamando. Mira, amado, yo, capitán, lo, lo tiro a, a la soltada. No, no yo le pregunto a ves. No, cuando yo veo que mira, todo el mundo está clamando y yo me veo durmiendo. Mira, seamos sinceros, amado. Yo, yo soy el primero que, o sea, votación para algo agua que va. Pero ellos clamaron, aún pidiéndole a Jonás que lo lanzaran al agua. Y es aquí donde me encanta este texto. Porque la palabra dice en Jonás capítulo 1, versículo 17. Pero Jehová, escuché esto porque esto lo va a bendecir: tenía preparado un gran pez para que tragase a Jonás. Si usted se le olvidó la primera parte del mensaje. Gloria a Dios, pero esta es la parte que usted se tiene que quedar con esto. La Biblia dice que cuando lanzan a Jonás, lo lanzan, cuando Jonás es lanzado,
1: de momento Jonás se
0: percata que había, no sé lo que era, amado, la Biblia no si era una ballena, posiblemente es una ballena, pero había un gran pez esperándolo, yo no sé cómo era si Jonás ya estaba con la boca abierta, si se lo tragó después pero el mandato dice que Dios preparó este tepe so, Dios, Dios, Dios le dio una orden al pepe y le dijo mira posiblemente aquí a las 3 de la mañana tienes que llegar a tal lugar porque allí van a lanzar un muchachito que está en desobediencia está fugitivo del cielo y tú el mandato es que te lo tragues, diga contigo tragar Amado, amado, lo, lo, que, lo que tú le dices a esta gente es grande. Tú tienes un mandato y es tragarte al desobediente. Amado, si es, es usted, usted no lo había notado. Tenemos en esta escena, tenemos un profeta desobediente, unos tripulantes inconversos que se rinden a Dios y un pez que era obediente. Ah, lo siguiente que yo aprendí de este texto es que el mar obedeció a Dios. La tormenta obedeció a Dios. El peso obedeció a Dios. ¿Y a qué hora le tocaba obedecer al profeta? Yo te estoy diciendo que una lo que hay gracia, pura y misericordia. Y todo el mundo obedece, menos el profeta. Y ahora, Dios dispuso o preparó un pez. ¿Qué eso quiere decir, amado? Que a veces Dios propone pruebas. Escuche esto. A veces Dios pre prepara pérdidas. Escuche esto. A veces Dios prepara divorcio. Sí, eh. escuché esto. A veces Dios prepara enfermedades para traerte de regreso a la voluntad de Dios. Amén. Muchas veces vemos este pez como el proceso que nos traga, pero para mi perspectiva como predicador, este pez tiene dos, dos, dos realidades alternas. Está el proceso que te traga, que te lleva a la voluntad de Dios, pero está el, está el, el pez grande que te traga como tipo de la iglesia de Dios, sígame, 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 el, el proceso que te, te acerca a la voluntad, pero está la iglesia siendo parte, utilizada de parte del Señor y en la, en la parte del proceso amado, Dios usa peces, Dios usa crisis, posiblemente voy a mencionar cosas fuertes, divorcios, pérdidas, enfermedades, cosas que nos van a acercar a la presencia de Dios o no nos acercan sino que nos llevan a la presencia de Dios, amado, pero también está desde mi perspectiva, amado es que este pez también es tipo de iglesia, y si es tipo de iglesia, cuando Dios le da un mandato al pez, en otras palabras le está dando un mandato a la iglesia, le está diciendo iglesia, a la iglesia va a llegar gente desobediente, a la iglesia va a llegar gente pecadora, a la iglesia va a llegar gente que está lejos de la voluntad de Dios, pero tú tienes un mandato y es que número uno, la iglesia no fue diseñada para que cuando el desobediente llegue a la boca nuestra, no lo mastiquemos. muy pecador. No, tú eres muy, muy, tú has faltado mucho, tú has fallado mucho. No, es que es que en la lista de pecados, tú eres más pecador y aquí tú no puedes entrar. Iglesia, es okay. que tú le tienes que poner esa falta hasta los tobillos. Yo respeto esas iglesias. No es que tú tienes que cantar de esta manera. No es que tú tienes que danzar de esta manera. No es que tú tienes que hablar lengua de esta manera. No es que tú tienes que, mira, pasar 10 años, amado, en la silla para que Dios te pueda santificar. Mentira. No, 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 no. Nuestro trabajo no es masticar a la gente. Uh -uh. El trabajo del pez grande no era masticarlo. El trabajo número uno era tragarlo. ¿Y por qué razón la iglesia tiene que tragarlo? Es que lo segundo que aprendí de este pez, amado, es que el trabajo de este pez era preservarlo en medio del mar. Uh. <risa> Número uno, no masticamos. Número uno, tragamos a la gente. O sea, yo te acepto. Yo te invito a que venga con tus pecados, con tus problemas, con tus crisis, con tus los pecados más ocultos que tú tengas yo no te voy a masticar yo te voy a invitar porque cuando te trae mi trabajo, número dos, es preservarte y por qué tengo que preservarlo, es que la iglesia, el trabajo es preservar a la gente con un solo propósito, y es llevarlo al destino, y cuál es el destino, llevarlo a su propósito original porque ¿sabe qué dice la Biblia? Que cuando esta, onaz, esta ballena, o este pez grande, disculpe, traga a ella lo preserva por tres días y tres noches. es un milagro, amado. Científicamente es imposible que una viviera tanto tiempo allí. Nuestro trabajo de la iglesia es preservar a la gente. Es disipularlo. Es empoderarlo. Es darle un propósito. Es darle una misión. Es darle una misión. Es darle herramientas. ¿Para qué? Para que regrese a su diseño original. ¿Sabe qué dice el texto? Que cuando el pez grande lo traga y lo preserva por tres días, hasta usted no sabe dónde el pez lo lleva. No lo lleva a dínive, lo lleva a Jerusalén. Uh, me dejaron solito. Donde todo comenzó. Mi pregunta es: ¿por qué Dios no le dice al pez grande? Llévalo a dínime. mire, hay cosas que le toca a Dios, pero hay cosas que nos toca a nosotros. Ahora ahora yo digo, caramba, el perpudo si lo preservó por tres días, lo podía preservar por tres días más. Posiblemente hubieran sido seis días más, porque Jonás estaba, ya si estaba cuatro mil kilómetros, o tenía que correr cuatro mil novecientos mil kilómetros, para llegar a a Nínive, a, 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 a pero el pez cuando le escupe, no le escupe en Nínive, le escupe en Jerusalén. Ah, claro. so, lo que Dios nos está diciendo: hay cosas que, que me toca a mí, pero hay cosas que te tocan a ah.
1: ti
0: que Dios lo haga todo amado pero hay muchas cosas que nos tocan a nosotros tenemos que tenemos, tenemos que entender que por más que nos está preservando es que nos está preservando para llevarnos al propósito original, iglesia somos la iglesia tipo del pez grande tenemos que preservar a la gente para que cada gente encuentre su propósito señor original. Cuando la gente entra por aquí, parte de lo que hemos estado enseñando a en los discipulados, es que aquí en Vástago no se mastica a la gente, lo tragamos, oh. lo amamos, lo perdonamos, lo liberamos, y le decimos: aquí puedes encontrar un propósito y puedes regresar a tu propósito original. Ahora, el vientre de pez, amado, cuando con el vientre, Dice que Jonás comenzó a clamar a Dios. Jonás 2.1 dice, entonces oró Jonás al Señor, su Dios, desde el vientre del pez. Para que usted entienda, Jonás nunca oró para decidir si iba a taxi. Jonás nunca oró cuando compró el pasaje. Jonás nunca oró en medio de la tormenta, pero sí oró dentro del vientre del pez.
1: Santo.
0: Ahora, ahora vuelvo a la primera alternativa del pez hay gente que no va a clamar hasta que el pez se los trague hay gente que no va a, no va a orar hasta que llegue una crisis hay gente que no va a clamar hasta que llegue un proceso por eso Jonás tú no vuelves a tu manera tú regresas a mi manera tú no regresas en embarcación tú regresas en medio. en miedo ahora Jonás está dentro del pez el pez lo devuelve al principio y en el principio Jonás se percata que todavía seguía haciendo el mismo mensaje antes del pez y después del pez ahora Jonás en el principio se percata que Dios seguía haciendo el mismo ayer, hoy y siempre y que Dios no cambia su propósito aun cuando nosotros cambiemos nuestro destino Ahora, cierro con esto. Nosotros podremos cambiar la dirección, pero el destino seguirá siendo el mismo. Ahora la responsabilidad está en saber escoger cuál camino coger: o si sea, el camino a taxi, o el camino a niño, o el camino más largo, o el camino más corto.